0: Y hoy no es martes, es miércoles, pero no queríamos faltar a nuestra cita mensual y semanal, por otro lado, semanal porque todos los martes tenemos una manera especial de despedir con música el programa y mensual porque en el caso de quien nos acompaña, nos acompaña una vez al mes, es Oscar Arroyo y como siempre nos viene a hablar de música clásica. Okay. Hola. Buenos días. Buenos días. Feliz año. Igualmente también a nuestros oyentes. Felicidades a todos. En este 2013, ¿qué nos has traído para, para este primer programa del Año Nuevo?
1: Pues para empezar con buen pie, nada mejor que empezar con buena música. Y sinónimo de buena música, pues es, es Mozart. Vamos a escuchar un poco de música de Mozart el otro día, hablando con... Con conocidos, compañeros eh, me comentaban, oye, que parece que los instrumentistas de viento nos tienes un poco olvidados. <risa> Eso es buena señal si quiere decir que la gente escucha escucha el programa y bueno, pues eh, tome buena nota y, y el ejemplo los ejemplos que traemos hoy son de música seguramente de alguna de las mejor música que escribió Mozart, como son sus conciertos, conciertos para solista y orquesta eh, aunque eh, seguramente lo que Mozart se encontraba más cómodo fue en la ópera y fue en lo que eh, pues como comentamos en alguna ocasión eh, se encontraba muy cómodo describiendo la, los personajes con su música y esa integración del texto con la propia música pero no es menos eh, importante que Mozart eh, y supo integrar muy bien esos elementos también en sus conciertos y de alguna manera el solista el, el solista que, que en ese momento lleva el papel protagonista de la orquesta también en muchos momentos eh, nos recuerda a esas óperas, a esos personajes eh, ya sea por un carácter amable o por un carácter enérgico de momento vamos a escuchar eh, el, un poquito del famosísimo concierto para clarinete y orquesta de, de Mozart. El, el clarinete era el instrumento eh, de viento preferido por Mozart y, y este concierto, que fue el único que escribió para clarinete y orquesta, pues es uno de los conciertos más importantes del repertorio de los clarinetistas y con razón, porque este segundo movimiento, como vamos a poder escuchar, pues bien lo merece.
0: Oye, al hilo de lo que has comentado, cada compositor suele tener su instrumento preferido, ¿no? O aquel para el que las composiciones o lo que hace se adapta mejor o se adapta más...
1: Seguramente en muchos casos, más que instrumentos, son géneros posiblemente. En el caso de Mozart sí que él mismo manifestó que pues, el clarinete le gustaba ese timbre, ese color. Eh, pero yo creo que sería más en cuanto a géneros. Había compositores que se encontraban más cómodos haciendo, haciendo ópera. Recientemente escuchábamos Puccini o otros compositores, o Wagner, ¿no? que son los ejemplos más representativos, tal vez, o Verdi. Yo creo que es más eso, una cuestión del género, de la instrumentación, de también en muchos casos posiblemente algo tan prosaico como lo que tenían a mano. O sea, hay que pensar que muchas veces componían por encargo. Entonces el, el rey de turno o el marqués de turno le decía Oye, si tengo aquí unos flautistas buenos o tengo por aquí un trompa bueno, pues vamos a hacer un concepto de trompa. En el caso de los conceptos de piano de Mozart también sucedía así. Muchas veces estaban destinados o dedicados incluso al pianista que los estrenaba.
0: Desde la total ignorancia, ¿es el mismo clarinete el que estamos oyendo continuamente sonando o no va a cambiar Sí,
1: es el mismo. Lo único que, efectivamente, Mozart utiliza sabiamente los registros. Escuchamos hace un momento una frase en el grave y eso es una de las riquezas que tiene este instrumento, que en el grave tiene una calidez y una sonoridad muy amplia. Y en los agudos es un instrumento además muy ágil. No solo en los agudos, realmente es un instrumento al que se le han encomendado muchas agilidades. No hay que olvidar, por ejemplo, que en las bandas eh, muchas veces hacen papeles de cuerda, de violines o de violas. Es un instrumento muy ágil y muy, muy versátil. Eh, muy, también muy cómodo desde el punto de vista del registro de la voz humana, muy similar. Y eso hace que pues, seguramente es uno de los motivos por los que Mozart se fijara en él.
0: Bueno, como tú has dicho, esta es una de las piezas más más conocidas. Eh, es eh, muy conocida y reconocida, aunque a lo mejor luego no sepamos dónde ubicarla y estas cosas, pero yo creo que uh -huh. al menos los Legos, y yo me incluyo dentro de ellos, uh -huh. la hemos escuchado más eh, de una y más de dos veces. Y vamos a terminar con otra pieza.
1: Sí, por poner otro ejemplo de, de concierto, en este caso es un poco más, más original, también es de viento, pero es de los conciertos que escribió para, para flauta. Mozart escribió también pocos conciertos para flauta, pero alguno también escribió, y escribió además uno para flauta, arpa y orquesta. Eh, o sea, que el arpa no es un instrumento que solo utilizará Tchaikovsky para sus ballets, no, no, también estaba en la, en la orquesta clásica y también, eh, bueno, incluso hay que decir que Mozart si escribió un, un conciertos para... Eh, armónica de cristal que algún día explicaremos lo que es una armónica de cristal ese instrumento tan simpático que que, que se hace con, frotando las copas con el ¿Ah? con el dedo sí sí un día hablaremos de ese, de ese curioso instrumento ah, ¿sí? que sí sí que también mereció la atención de Mozart o un, sea, que
0: eso existe como instrumento eso existe o sí eh, o se utilizaba sí el
1: propio ben, Benjamin Franklin eh, desarrolló el instrumento además de inventar el pararrayos y fundar los Estados Unidos de América pues también de su rato libres también sea, colaboró en
0: eso vale vale o sea que no es esto siempre lo había tenido yo como un espectáculo de de, de repente en, en un circo, bueno, en algún tipo de sí. actuación aparece un señor que hace sí, sonar sí, las sí. copas, que es algo más serio que eso, ¿no? Sí, bueno, depende de la seriedad que debemos <ríe> darle a Mozart en este caso, que tampoco Hombre, hay si, que darle si, la justa. Si él estuvo pendiente de ello, algo, algo habría que Desde decir. luego algo
1: habría, sí. Pero vamos, como digo, la, la, el interés de Mozart por cualquier instrumento que hay en sus manos o por cualquier... Eh, Sonoridad que pudiera ser interesante para funcionar como solista, pues lo utilizaba y en ese sentido mereció también su atención esa mezcla curiosa de sí. flauta y arpa que luego utilizarían en el impresionismo, autores como Debussy y demás, y que dan resultado estos colores tan bonitos como estos. Este escuchamos. es el arpa, ¿no? El arpa, ahí le tenemos, sí.
0: Se van cediendo el testigo, ¿no? Uno a otro, sí, va pasando y... al primer plano flauta, luego el arpa. Sí,
1: a Mozart le das los elementos, yo creo que le das un palo y <risa> sabe hacer arte con ellos, o sea, realmente eh, que me perdonen los flautistas, no quiero comprar flauta con un palo, pero en cualquier caso, eh, el, el potencial, digamos, que le ofrece cada instrumento, él sabe perfectamente cómo, cómo integrarlo, cómo explotarlo, e incluso la integración de la flauta con el arpa, del arpa con la orquesta, a su vez, cuando funciona como instrumento orquestal y cuando funciona como instrumento solista, pues bueno, eh, la grandeza de los, de los grandes compositores que han sabido utilizar esos recursos como
0: nadie. Pues que mejor que empezar este primer programa que hemos hecho en este año, en este 2 de enero, que con uno de los grandes, con Mozart, y como siempre ha sido Oscar Arroyo que nos lo ha traído. Óscar, muchas gracias, feliz año y te esperamos ya en el mes de febrero. Muy bien, igualmente. Y nosotros nos quedamos con Mozart hasta las dos en punto. Mañana volvemos. Hasta mañana.